0: De, de, de eso, eso se, trata. se trata. El flaco dragón, hora de comer. La gastronomía al aire, con Rafa Navarro. De eso se trata. Ya está el flaco dragón. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Cuéntanos cómo te fue. Pues
1: bien, mira, me fui el sábado, el, perdón, el día 16 que ahora cayó en puentes, me, yo, me pareció muy, muy apropiado, digamos, que agarraran un día festivo, ¿no? Se juntó un puente y ahora en el municipio, pues pensaron también en la gente del día 16, la gente que descansaba. Y, y pues es buena propuesta, ¿no? Por parte de los municipios a veces no se toma en cuenta eso cuando hay puentes, cuando de repente puede haber turismo, cuando la gente puede llegar a pasear, a hacer derrama económica a sus, a sus municipios, ¿no? Entonces tuvimos en el tercer, fuimos al tercer festival del Pozole y el Maíz en Izúcar de Matamoros. Fíjate que primero de camino, Ricardo, algo importante que decir: la zona de Huaquechula es zona cacahuatera, ¿no? Ahora también Izúcar, Huaquechula, se está haciendo ahí un, un corredor. Y se han creado algunas marcas, ¿no? Que te venden pues cacahuates normales, japoneses, enchilados, con queso, eh, también hacen churritos, habas, de cuanta cosa, ¿no? Entonces, lo primero, como en México, pues somos siempre ultrabotaneros, eh, pues paramos por unos cacahuates ahí antes de Huacachula, ¿no? Hay, dos, hay tres tiendas muy visibles en esa carretera, ya entre Atlisco, digamos, y Azúcar de Matamoros. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Eh, paramos por una botana sortida muy buena, ¿no? eh, que, trae, que trae cacahuates así como de muchos, y unos chorritos de queso. este Lo interesante es que, te digo, en esa zona de Guaquechula ha ido detonando como, como una eh, pequeña industria botanera en la zona, ¿no? Y, y ya están como haciendo cosas, innovando, este metiendo sabores diferentes. Entonces paramos ahí, mira, Melate Cacahuate, es una de, los, de las tiendas donde, donde paramos, ¿no? <risa> Y luego también, fíjate, nos paramos en otra tienda porque yo quería unas habas enchiladas, no había, y volvimos a encontrar otra tienda. Esta es eh, un poquito antes de la desviación a ¿no? Huaquechula, y hay otra un poquito antes de la galarza, ¿no? Ahí compré, fíjate, tenía años que no compraba huesitos, semillitas de capulín, me las encontré. ¿Cómo son duras para la muela, eh? Ayer las tuve. Este, bueno, muy peligrosas, eh. Hoy truena y dices, tronó la semilla o me troné la muela, ya no sabes, ¿no? Hasta dan miedo. <risa> Pero bueno, y luego ya, pues bueno, obviamente nos seguimos derecho, llegamos ahí a Izúcar de Matamoros. Fíjate, me gustó, ahora lo cambiaron de lugar, el año pasado había sido en un en una como plazuela donde hay juegos y hay un, como un corredor artesanal, ¿no? Recordemos que hay el barro eh, policromado y hacen árboles de la vida de una manera muy interesante ahí en Izúcar. Ahora lo hicieron en otro lado, lo hicieron a una calle del Zócalo eh, y fíjate, había un palacio ahí juntito al, al, al parque donde se hace, que es el Parque Pavón, lo interesante es, los 14 barrios de, de Izúcar de Matamoros están presentes en la fachada. Ay, ¡Qué, qué maravilla de foto! Es un guajolote el que está sí, en el centro. Sí, sí. sí, increíble. Este es el más bonito, Ricardo. Les iba a poner uno así como en panorámica, pero no dije, mejor vamos a entrar al detalle para que vean qué bonito adornan eh, con motivo del 15 de septiembre. ¿no? Esto lo hacen con una, es, eh, una cosa que se llama Flor de Castilla del Maguey, que es lo que ven ahí como blanquito. Pero mira, y este representaba al, a ese barrio, ¿no? Que es el de San, San Bernardino, pero mira qué espectacular, la verdad una maravilla, muy... No, muy está increíble. Función. Yo no conocía esa, esa tradición de azúcar de Matamoros y es algo que también pues, va sumando a las ferias gastronómicas, ¿no? La parte cultural, además de las presentaciones musicales y artísticas que siempre hacen ahí en el, en el escenario, ¿no? Este, fíjate, es interesante porque está el Zócalo, hay una callecita que los une, que decoraron con paliacates, así como pusieron como cablecitos paliacates e iluminación y conectaba con este, que era el Parque Pavón. La verdad, me, me pareció muy padre, ¿no? Y de hecho se hace ahí como un corredor en Izúcar, que todavía se puede como seguir explotando por algunas otras cuestiones este, post culturales, gastronómicas, artísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya hablando de comida, ¿qué nos, ¿qué nos encontramos por ahí? Fíjate, primero arrancamos con un pambazo. Pienso yo, Ricardo, que eh, es una quimera poblana, de la gastronomía poblana, una quimera. Es un, una cosa que es entre pambazo y chancla, Ricardo.
0: Pero o sea, se ve re
1: bueno, ¿eh? Fíjate, está bueno, lo hacen, primero le ponen frijol, ¿no? Que es como que la base del pambazo, le meten ahí lechuga, aguacate, pero también le ponen este como caldillo con carnita, como adobo, que lleva la chancla, que es muy sabroso, y entonces pues es es, es como, como una combinación, una quimera gastronómica, ¿no? La verdad, pues bastante bien, ahí como como muy de, de feria, ¿no? Que te sientes ahí, y por supuesto, para el 15 de septiembre, pues qué mejor. Oye,
0: pero ¿cómo los venden?
1: Pues nada más así, Ricardo. Qué mira, ahí, ahí. No, le, ellos le llaman pambazo. Ok. Pambazo, o sea, así a secas tú a ah, caray que es eso, y, pero pues como que dices, oiga, pero cuánto las chanclas? Ok, ah, no, no, es un pambazo. Ah, bueno, pues órale, está bien, ¿no? Este, pero pero fíjate Como interesante porque son en la zona Centro, ¿no? De, de aquí del estado en, en el área metropolitana y eso pues no O es un pambazo o es una chancla, ¿no? Pero esto, este se quedó ahí como a medio camino, algo interesante También comimos unos tacos Suaves de cabeza, digo las Pozolerías que pues, siempre aprovechan es. también que pues, Están, ahora, ahora sí que manejando todo el Puerquito y pues también te venden otras Cosas, ¿no? Pues unos taquitos suaves Ahí con mucha salsa verde, sabrosones De una que se llamaba Pozolería Montellano hay que recordar, eh, Izúcar de Matamoros, pues es el municipio emblema del pozole en nuestro país, ¿no? Eh, hay hay este, pozolerías famosas en la ciudad de Puebla, que incluso llevan, a, los nombres hacen alusión a que son de Izúcar de Matamoros, pero con, por le que, porque la tradición pues lleva mucho tiempo y nos llegó como con fuerza de ahí. El pozole más característico es el pozole blanco, ¿no? Ese es como como, claro. como el más este poblano, podríamos decir, en ese, en ese rumbo, aunque bueno, también llega a haber otras... Otras influencias de otros lados, ¿no? Eh, fíjate que comimos un... Eh, platicando ahí a una, unas personas que llegaron de Oaxaca a vivir desde hace más de 20 años. Entonces empezamos a cotorrear gente muy amable. Ahí están viendo un pozole oaxaqueño eh, que tenía un poquito wow. un toque de, de ya hierba Ya llegó la santa. hora de salivar, Rafa. <ríe> sí, para <ríe> <ríe> los que no han desayunado, comido cenado, pues peor. <ríe> y luego también un tamal oaxaqueño buenísimo de, de hoja de hierba santa. y lo están viendo en pantalla. Este, muy, muy bueno. Fíjate, me, en esta ocasión me acompañó mi mamá, pedimos un tamalito, lo probamos y mi mamá en automático, ¿sabe qué? Sí, además baratísimos, ¿no? Estaban en nueve pesos. Mi mamá, sí, de, pues, dame diez de entrada para, para, para arrancar, ¿no? Sí. Entonces ya ahí le, le llevó a las tías, ya sabes. Y luego, fíjate, era de si la cayó a Pan Oaxaca. Eran estas, una señora y su hija. Eh, nos platicaba que por el tipo de clima... Eh, ahí no se da la hoja de plátano, ¿no?, de, de, de dónde es esta región, entonces por eso empezaron a hacer como que la hoja del maíz, porque el tamal oaxaqueño de repente pues viene en otra presentación, ¿no?, es como raro verlo eh, como puesto en hoja de maíz. Muy padre la, la charla con estos oaxaqueños, tenían su música tradicional, así como, como que ya sonaba un poquito al este el tema, y así promocionaban tus tamales, nos contó que los aguas se ponían ahí enfrente al centro escolar, que ya se promocionaban redes, hacían entrega a domicilio, esto pues también estaba padre, ¿no? Fíjate, junto a ellos también eh, unas nieves oaxaqueñas, se llamaban Trinidad, eh, que las nieves oaxaqueñas con el calor que hacen el cúcar de Matamoros, pues siempre es eh, muy bien recibido, ¿no? Tenían el típico beso de ángel, que es un sabor ahí de, de por excelencia, las nieves oaxaqueñas, queso con zarzamora, pitaya roja, nuez, limón, etcétera, etcétera. Luego Ricardo, fíjate que me encontré una cosa, una chulada, pero de aquellas, un pulque de maracuyá, buenísimo. Qué cosa, qué cosa tan más sabrosa. Aureli. Fresco, acidito, rico, de, de un toque también como con dulce, buenísimo el pulque de maracuyá. Eh, tenía también aguamiel con pichumel, eh, tepache, este aguas frescas, ¿no? Eh, vendían en general de jamaica, limón con chía, tamarindo, fresa, horchata, guayaba. Algo interesante, en ese en ese socalito, digamos, o en ese, en ese parquecito, que es el Parque Pavón, hay un, hay un lugar, fíjate, no conocía, que se llama el Corredor Gastronómico el Tianguillo. Es una especie de mercado chiquito, así como, como un corredor grande, ¿no? este Te metes y es pura comida, Ricardo. O sea, no venden este no venden artesanía, no venden otro tipo de productos. este Pura comida. ese Fíjate que ese fue un, un descubrimiento ahí. Yo no sabía que existía ahí en, en Izúcar de Matamoros, bastante interesante aquí hablamos luego de eventos no, ferias, este, pero también quiere decir que pueden ir en otras ocasiones del año ahí eh, lo que me recomendaron mucho los lugares, estuve preguntando ¿y ¿cuál es el pozole? ¿cuál es el bueno? ¿cuál es el efectivo aquí en Izúcar? me recomendaron mucho que está ahí en el Tianguillo que se llama Pozolería Don Rubén este, fíjate, ya lleva más de 70 años Ricardo, lo cual te habla de pues, la tradición del pozole que aporta Izúcar de Matamoros a Puebla, ¿no? Ahí, en ese lugar, fíjate, nos encontramos unos tacos de carne enchilada eh, que comimos en un lugar que se llamaba eh, Tacos al Carbón Los Cholos. Lleva 43 wow. años, Ricardo. Entonces, es, es ya como, como muy tradicional ahí en Izúcar, con unas, te ponen unas salsas de chipotle, aguacate, chile de árbol. Este, La verdad, bastante bien. Me llamaba la atención el tema de la carne enchilada porque eh, un poco más, bueno, un poco más para abajo, porque si sí, todavía está como a otras dos horas, pero Izúcar es la puerta de entrada a la Mixteca de ese lado, ¿no? Entonces está eh, Acatlán de Osorio, donde es muy famosa la carne enchilada. Yo tenía curiosidad si la carne enchilada la llevaban, o sea, si, si provenía de ahí o si la hacían ahí mismo en Izúcar. Y no, resulta que en Izúcar, pues también como que han ido desarrollando ese tema de la carne enchilada, también la asesina, Ricardo. Es algo ahí como, como característico, ¿no? Que a lo mejor no, no es tan famoso, digamos, como otras cosas de Izúcar, pero en el mercado encontramos muchos puestos, ¿no? Y la carne enchilada, pues la verdad, también rica. Este, aquí en la casa también compramos para llevar y, y, y bastante bien la carne enchilada de, de azúcar de Matamoros. Luego, pues otra cosa que es interesante, Ricardo, de ir a estos lugares es buscar qué productos del campo hay, ¿no? ¿Qué, qué otras cosas están vendiendo ahí? Este, la doñita o en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué tienes a la mano, digamos? Nos llamaron la atención tres productos locales, ¿no? Tomate Parece que manzano.
0: perdimos a... a no, ahí, ahí, ahí seguimos, ahí seguimos, ahí seguimos. Perdón, tuvimos sí. ahí un, una breve sí, interrupción, sí. Rafa, pero continuamos.
1: Sí, sin sí, problema. Encontramos uno, así como el tomate verde, que se usa muchísimo para cocinar, este encontramos uno que se llama el tomate manzano. Ahí lo están viendo en pantalla, del lado izquierdo. Eh, pero fíjense el color, o sea, es como entre... Ya como hay unos como hasta entre amarillo y naranja, ¿no? Con algún tinte este verdecito. Bastante, pues, diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, con ese me platicaba una señora que preparan uno que se llama el chilpahuasle, que es un, un guisadito ahí que hacen también como con un chile picozón. Y luego en esa misma imagen encontramos la pitaya criolla abajo a la derecha, este, muy redondita y chiquita, ¿no? A diferencia de otras pitayas que pues, sí tienen como un tamaño grande. Estas son muy chiquitas, ¿no? Como un poquito más de un, del doble de una nuez, digamos. A lo mejor pueden llegar a tener este, y, y como que concentra mucho el sabor. Y luego la ciruela mango, que es el que está a la derecha arriba, eh, que es una fruta como igual entre amarilla y naranjita este como si fuera una papaya en miniatura hagan de cuenta no lo interesante me puse a leer un poco más de esta fruta eh, le llegan a llamar eh, ciruela de hueso o chocote chocote eh, porque deriva del náhuatl chocotil mm. que significa fruta eh, es una fruta muy mexicana es de origen mesoamericano se da en casi toda la república mexicana se cosecha en verano y fíjate bueno tiene un hueso muy grande eso es como de las características es acidito y en Cuba le dicen el ciruelo de México, ¿no? Es, es como estas frutas mexicanas wow. que no están tanto en el repertorio, pero que bueno, este, mira que hasta nombre en agua también llega a tener y toda la cosa, ¿no? Y esto fue el General Ricardo, pues el tercer festival del pozol y el maíz. Eh, normalmente los invito a que vayan a algún evento, Ricardo, si me permites. Ahorita rapidísimo, los voy a invitar ahora a que clasen un diplomado. Ahora le vamos a cambiar un poquito. Hay un diplomado en la UAP. Este que se llama gestión del patrimonio cultural y turismo en los pueblos mágicos. Eh, la verdad está buena, la recomendación empieza ya el 30 de septiembre, tiene una cuota de recuperación única de 4 mil pesos, lo cual ya te incluye un recorrido a Coetzalán, un recorrido a Zacatlán. Eh, van a decir, ¿y este qué tiene que ver? Bueno, me va a tocar dar una clase ahí, Ricardo, que es, eh, voy a hablar del fenómeno gastronómico en los pueblos mágicos, ¿no? Voy a hablar un poco de qué maravilla. En las ferias, cuestiones ahí de cocineras tradicionales. Eh, productos raros que llega a ver en los pueblos mágicos, temas de identidad entonces, eh, para quien guste, pues ahí está el, el, esta buena oportunidad de cursar el diplomado, para los informes pueden entrar al Facebook de la Dirección General de Difusión Cultural pueden acudir a Espacio 14 de la UAP, que está en, eh, ahí en el Centro Histórico, en la 2 Norte, 1404 o a los teléfonos 2222 468560 60, extensión 114 Ahora es, esa es la recomendación ahora Ricardo, cursar este diplomado
0: Maravilloso, pues ahí todos los fans, todas las fans del Flaco Tragón, por favor inscríbanse a este diplomado y además un par de viajes ahí interesantes a dos lugares emblemáticos de Puebla, ¿no? Zacatlán, sí. ya lo habíamos comentado, una joya de la gastronomía
1: y bueno, Cuetzalan ¿qué podemos decir? Sí, dos maravillas gastronómicas del estado, ya pueden visitar, ya, ya verán, y los profesores la verdad muy bien, ¿eh? todo está bien equilibrado, el diplomado no es por nada, pero, pero les va a gustar, métanse.
0: Muy bien. Oye, aquí nos manda un mensaje Jess Pichardo. Dice, los famosos cacahuates Alonso, cuando estabas ahí hablando de las, eh, de las botanas, dice, sus, sus pistaches enchilados son lo máximo. Mi familia es de Izúcar y sí, así le llaman a las chanclas, pambazos. Al flaco tragón le faltó probar las gelatinas con cremita están Orale. deliciosas y los esquimos de la cabaña. Mira, mira, no, mira, bueno, mira, pues ahí están las contribuciones regresar, de la audiencia.
1: Sí, no, no, la verdad es que sí, se antoja regresar eh, al, al lugarcito este corredor gastronómico, la verdad que vale la pena. Ahora iría, este, para tratar de encontrar la, la pozolería, a lo mejor no llegaría para comer, llegaría en la tardecita, me como las gelatinas y todas las recomendaciones que nos están dando. Y luego ya entrarle a posible que lleva 70 años, que se ve bastante interesante. Sí, se ve buenísimo, se ve increíble.
0: Oye, también nos escribe Georgette, dice, se antoja todo lo que platica sobre su recorrido a la feria de... A la feria, eh, lo que está diciendo el Flaco Tragón. Feliz miércoles de cultura y qué bueno que visitaron la Facultad de Ingeniería química, ¿no? Pues gracias a ustedes por estar siguiendo el programa y sobre todo la, eh, la columna del Flaco Tragón. Oye, Rafa, pues muchas gracias, gracias, buen viaje que tuviste ahí por eh, la zona pozolera y pues eh, gracias, estaremos ahí atentos, nos vemos el próximo miércoles, a ver qué crónica nos traes, Rafa.
1: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, saludos.